0: lytter til Overskudslivets podcast. Din vært er Malene Dollerup, sundhedsnært og life coach. I denne her episode af podcasten skal vi snakke om det her med at være sammen med mennesker, som grundlæggende irriterer dig trigger et eller andet i dig, som du egentlig ikke synes, det er rart at være sammen med. Og hvad kan du gøre ved det? God fornøjelse. Hej, du skønne menneske. Du skal vide, at jeg er super glad for, at du endnu en gang bruger tid sammen med mig, og jeg får lov at være i dit øre. I dag, der skal det handle om samværet med andre mennesker. Og det skal det jo, fordi det er juletid, og det er noget, mange af os bruger rigtig meget tid på. I sidste episode, der snakkede vi rigtig meget om det her med vores forhold til mad, i forhold til, hvor meget mad og godter, vi bliver udsat for i december, hvis du ikke har hørt den. Det afsnit nu, så hør det endelig, fordi der er også nogle gode tips og metoder, som du får i det afsnit. Men det, som jeg også allerede kom ind på en lille smule i sidste uge, det var det her med, hvad det gør vi os følelsesmæssigt at skulle være sammen med andre mennesker. Så det skal vi rundt om i dag. Og så vil jeg også lige dreje det ind på, at jeg faktisk lige her i går fik en besked i min indbakke, hvor der stod, Hej, kan du hjælpe mig med at tabe mig? Det var ordene. Og ved du hvad? Svaret er, ja, det kan jeg. Især når du er klar til at stille det spørgsmål og få svaret på det, så er det, fordi du godt ved, at det ikke er nok at finde den næste slankekur. Men at få ryttet op op i hovedet i stedet for. Og få fundet ud af, hvad det er, der i virkeligheden spænder ben for dig. Og det jeg rigtig tit gør, når jeg skal hjælpe nogen med at tabe sig, det er, at vi aftaler et coaching-forløb, hvor vi arbejder med alt det, som nu ligger i vejen. Og en af de ting, som rigtig ofte er en del af arbejdet, det er det her med vores relationer, vores forhold til andre mennesker. Faktisk så snakker vi ikke ret meget om mad i de her coachingforløb. Vi kan selvfølgelig godt snakke lidt om, hvad vi skal spise mere af eller mindre af, men det er ikke det, der fylder. Fordi hvis det bare var det, der var svaret, så ville du nok gøre det allerede. Men i julen er det jo rigtig ofte sådan, at vi skal bruge tid sammen med en masse mennesker. Og nogle af de mennesker føler vi måske dræner os helt vildt. Hvis du har det sådan, er du i hvert fald ikke alene. Så hvordan håndterer du de her mennesker, som du ikke rigtig føler dig godt til passe sammen med? Uanset om det er svigermor, eller det er dine svogere, eller det er nogle andre, som trykker på alle dine knapper, og som du egentlig bare synes er nogle taglige mennesker. Den ene måde, er selvfølgelig at beslutte sig for, om det rent faktisk er din tid værd at være sammen med dem, eller om du har mulighed for at vælge dem fra. Og inden at du siger til mig, i virkeligheden siger til dig selv, at nej, dem har du ikke mulighed for at vælge fra, så prøv lige at trykprøve den påstand. Er det rigtigt? Er det fuldstændig sandt, at du skal være sammen med dem? For min påstand er, at du skal ikke noget som helst. Du vælger til og fra. Uanset hvad du vælger, så har det en konsekvens, men du skal ikke. Du må altså gerne, som det voksne menneske du er, vælge at sige, nej, det her arrangement deltager jeg ikke i, jeg har ikke lyst, og jeg ved, at jeg bliver ked af det, hvis jeg tager med. Det har måske en konsekvens. Din partner bliver måske lidt forarvet over, at du ikke tager med og støtter. Han har måske alle mulige historier, som du skal høre på, om hvad man gør og ikke gør, og hvad der er det rigtige at gøre, og hvad der ikke er det rigtige at gøre. Men det er hans regler. Du ikke liv op til dem. Der kan også være at der er nogle børn, der undrer at du ikke skal med, eller føler sig valgt fra. Men det er alt sammen konsekvenser, og det kan vejes op imod, hvad det betyder for dig at tage med. Skal du ofre dig uanset hvad? hvad? Nej, det mener jeg faktisk ikke, du skal. Men hvis nu at vi antager, at du har undersøgt dine grunde til at tage med, og du har besluttet, at. Det vil du gerne, du vil tage med til det her julearrangement, fordi det er vigtigt for dig, at din partner er glad, for eksempel. At det gør ham godt. Så nu kan du lide din grund til at tage sted. Nu tager du altså sted, Og så møder du det her menneske, som bare opfører sig fuldstændig forkert. Fuldstændig nederen. Og bare trykker på alle dine knapper, hvad enten det er, at vedkommende gør dig vred, sur, af det, eller frustreret, eller får dig til at føle dig lille, så trykker de på noget ind i dig. Men der er en lille hemmelighed omkring det her med, at andre mennesker trykker på noget ind i dig. Nemlig, at det altid handler om, hvad der foregår inde i dit rum. Så er det sagt, det er okay. Du må godt protestere og sige, nej, Marlene, nu stopper du lige dig selv det her. Nu stopper du. Men det passer. Det passer rigtigt, rent faktisk. Jeg er helt sikker på, at du kunne fremlægge din sag over, hvordan de her mennesker opfører sig over for 1000 mennesker. Og de 998 vil give dig ret i, at de var, det var upassende opførsel. Og de to sidste vil se det på en helt anden måde. Måske vil de se det fra vedkommendes synsvinkel Og det er i virkeligheden det første, jeg vil bede dig om at gøre. Når vi synes, at andre mennesker de er onde, eller tavlige eller gør nogle ting, de ikke kan være bekendt, så kan vi... Finde den vok- vores indre voksne frem, og så prøve en gang at kigge efter. Okay, de gør sådan her. Hvorfor gør de det? Hvad er deres intention med at gøre det? Fordi så længe du ikke har kigget på det, så tænker du måske, at deres intention er at gøre dig ked af det, eller nedgøre dig, eller et eller andet andet. Men hvis du virkelig tænker over det, så er deres intention neppe og gør dig ked af det. Næppe og nedgør dig. Næppe og gør dig til grin. De kommer fra et helt andet sted. De færreste mennesker ønsker i virkeligheden at gøre andre mennesker ked af det. Men nogle gange, så har andre mennesker et behov for at hæve det sig selv. De har nogle følelser, de sidder med nogle følelser og føler et eller andet, som de prøver på at lave om på, ved at opføre sig sådan. Så det, du opfatter som tavligt, det, du opfatter som en stikpille, kommer fra et helt andet sted end det, som du opfatter det som. Så det første step i at gøre samværet med de her mennesker tålig eller til at holde ud, det er altså, at du prøver at have lidt medfølelse for deres situation. At du prøver at sætte dig ind i deres situation. Og det gør vi faktisk ikke ret tit. Vi ser faktisk næsten altid verden fra vores eget perspektiv og tænker, ej hvor er det tageligt, og nej ja, det gør de også. Men hvis jeg sidder over for en klient i en coaching session, og de fortæller mig, hvad et andet menneske gør ved dem eller ikke gør. Det kan også være noget, de undlader at gøre, som er lige så frustrerende. Så fortæller de mig, hvordan det føles at være modtager af det, der nu sker. Og så siger jeg, okay, men tror du, at det var han, eller hans eller hendes mening at få det til at føle sådan? Eller tror du, det de havde en anden idé med at sige det på den måde? Og stort set, hver eneste gang, at der er nogen, der får det her spørgsmål, så siger de nej. Jeg tror ikke, at det var hans eller hendes intention at få mig til at føle sådan. Men indtil at nogen har stillet dem spørgsmål, har de ikke engang reflekteret over, at det er sådan det er. Og nu får jeg det til at lyde, øh, som om at jeg ikke er mega god til det her ved at putte det over på en klient, fordi det sker selvfølgelig også på mig. Det sker jo også for mig, at jeg bliver mega sur på min mand og synes, at han er en øh, numse, fordi han overhovedet ikke selv kan finde ud af, at han burde gøre et eller andet, eller han kommer og mega sur at høre på, eller et eller andet. Så jeg er nødt til at spørge mig selv. Okay, det synes jeg ikke var rart, men hvor var det, han kom fra? Hvad var hans intention med at opføre sig sådan her? Hvad var hans intention med at gøre, eller undled at gøre? undlad og støvsuge, hvis det skulle være. Det kan næsten være hvad som helst. Men nu prøver vi bare at putte det ind i en relation, hvor du er til eller andet julearrangement, og skal være sammen med nogen, som du synes, det er svært at være sammen med. Så det. Der er min første opfordring, næste gang, du skal ud og være sammen med nogen, du synes, det er svært, det er altså, at du ligesom skal lade dem tvivlen komme dem til gode. Og det fine ved at lade andre mennesker få tvivlen til at komme dem til gode, er det ikke sådan, det hedder? Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Det fine ved at spørge sig selv, okay, kunne de have en anden intention? Kunne de gøre det fra et andet sted? Kunne de have en anden mening med at gøre det? Kunne der være nogle følelser ind i dem, der satte det her i gang? Det er, at du får det bedre. Det er meget nemmere for dig at være inde i dig, hvis du tænker på det på den måde. Så du behøver så ikke engang gøre det for deres skyld. Du kan tænke de her tanker alene for din egen skyld, fordi du laver det her stykke arbejde, fordi du skal have det bedre i den situation, hvor du er. Så du gør dem en tjeneste ved at gøre dig selv en tjeneste. Er det ikke smart? Puh. Når jeg så har fortalt dig om det her med at have medfølelse og se situationen fra en andens perspektiv, så vi jeg også godt bede dig om en ting til. Og det her, det er altså en ekstra challenge. Den skal du bruge på et menneske, som du grundlæggende synes er frustrerende, irriterende, eller led, eller tarvlig, eller anstrengende på en eller anden måde. Og som du indtil nu, hvis du skal være helt ærlig, måske heller ikke selv har været for sød overfor, har prøvet at undgå, har prøvet at være for af, har prøvet at have mindst muligt mere at gøre. Og det er noget, som jeg lærte, Chris Manning, hedder han, som er en af undervisningerne på coachuddannelsen hos Manning Inspire. Det er en helt fantastisk uddannelse. Og han lærte os at smide en love bump. Og det du gør, det er, at hvis du synes, at folk af en eller anden er mega frustrerende og øv og umulige at være sammen med, og du kan både gøre det her ved børn og voksne, så... Gør du det, at du smider en loftbombe efter dem? Og hvordan smider man så en loftbombe? Det siger næsten sig selv ikke. Du giver dem bare al den opmærksomhed, al den kærlighed, al den ros, du overhovedet kan komme afsted med. Du skal bare få dem til at føle sig som de mest interessante, elskede, værdsatte, inspirerende mennesker i verden. For det, sker det hos langt de fleste mennesker, at vi får en masse positiv opmærksomhed, så ændrer opførslen sig også så er der ikke nogen grund til at blive ved med at sove sig rundt i det her mindre fede sted. Fordi du er heller ikke glad for dem, som er sure eller tværre eller ikke er til at være sammen med. Og jeg lover at du både kan gøre det på børn og voksne. Jeg kan give et eksempel, at jeg har nogle super dejlige, skønne nivører. Og de er ikke så gamle, og den ene af dem, ham i midten, han kunne godt nok være noget af en mundfuld, synes jeg. Og han, i virkeligheden så sad meget af det inde i mig selv. Sådan lidt taboterende, sådan lidt råbende skrigende, sådan lidt alt muligt. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det egentlig? Hvor er det, han kommer fra? Jamen, måske er han lidt det midterste barn. Han savner måske noget opmærksomhed. Han føler sig ikke rigtig set. Han føler sig aldrig udvalgt. Han føler sig ikke som noget særligt. Og så kastede jeg en lovebomb på min midterste Og vi har haft et meget, meget bedre forhold lige siden da. Jeg besluttede simpelthen, at i min verden skulle han være den udvalgte. Det skulle ikke være den lille nuttede. Det skulle ikke være den store, dygtige storebror. Det skulle være ham i midten. Prøv en gang at leg med det. Leg med, at det her det er din sure svigerfar eller svigermor, eller hvem det nu er, eller den der kollega, der altid er knæven eller giver stikpiller eller eller Og prøv at lege med, hvordan kunne du smide en lovebombe på dem? Hvordan kunne du sige noget pænt hver dag? Hvordan kunne du tildele lidt ekstra opmærksomhed? Hvordan kunne du stille spørgsmål, der viser, at du er seriøst interesseret i, hvordan de har det og hvad de tænker? Hvad kunne du gøre af kærlige gerninger, som til sammen vil udgøre en lovebombe? Prøv det. Jeg udfordrer dig. Jeg vil vede på, at du får en federe jul, hvis du kommer valsende ind ad døren med din kærlighedsbombe, totalt opsat på, og bare fyre den af og se, om din opførsel kan påvirke et andet menneske positivt, så det andet menneske bliver federe at være sammen med. For er det ikke det, du ønsker dig? Er det ikke det, man sidder og ønsker? Vi sidder og tænker... Hvis bare han ikke ville være så skide frustrerende, irriterende, hvis han bare ikke sagde alle de der ting, eller hvis hun bare gjorde det der, eller hvis hun ikke sad og råbte så højt, eller hvis, 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 hvis. Vi vil gerne ændre på virkeligheden. Jeg vil starte med at sige, at vi kan jo ikke ændre på virkeligheden, men vi kan faktisk godt påvirke, hvordan andre folk opfører. Det er bare meget nemmere at påvirke de andre folks opførsel, hvis selv og gå foran med et godt eksempel, i stedet for at lade sig rive med, og i virkeligheden måske opføres lidt som et spejl af dem, som vi synes, der os dårligt. For det er rigtig tit, det der sker. Det er, at vi synes, de ikke opfører sig ordentligt. Og så bliver vi selv lidt mugne eller frustrerede eller et eller andet får nogle følelser op i os. Og så opfører vi os ikke godt. Og så er stemningen ned af bakke. Så det var altså... Dagens ens budskab i dag i den her podcast, det var, at gå ud og prøv at have lidt medfølelse med dine mennesker. Prøv at se bag om deres motiver. Og er den helt gal, så kast dem en lovebomb og se det som udfordringen til det næste arrangement, som du ellers skulle trække dig hen til, hvad enten det er juleaften eller anden juledag eller arrangementet eller hvad det nu er. Prøv at tage redskaberne med dig. Prøv at tage det med dig og mærk, om du ikke får et federe arrangement ud af og opføre dig sådan over for mennesker. Og glem ikke, at ligesom jeg sagde i starten af podcasten, så skal du ikke noget. Du må gøre, hvad du vil. Du må komme. Du må melde afbud. Du bestemmer. Du tager konsekvenserne. Men sådan er det jo også for alle andre mennesker. De bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert for dem. De bestemmer selv, hvad der er rigtig opførsel. De bestemmer selv, hvornår de skal komme. De bestemmer selv, hvad de synes, de vil gøre for andre mennesker. Det er så vigtigt at huske på. Det er også vigtigt at huske på, når vi skal prøve at se bag om andres motiv. At det er deres valg, og vi har ikke noget at skulle have sagt om, hvad andre mennesker vælger. Det håber jeg, du vil tage med dig ud i alle de her skønne juledage, som der ligger foran os. Og hvis du sidder og tænker, hvad har det med sundhed og mad at gøre? Så har det jo en hel masse med sundhed og mad at gøre. Fordi... I høj grad er det jo vores følelser, som bestemmer, hvordan vi spiser, og hvordan, hvor godt vi passer på os selv. Og hvis vi lader alle mulige andre mennesker få alle mulige følelser op i os, så vi er svært ved at passe godt på os selv og gøre de handlinger, der skal til, at vi får en god jul. Så er det jo et problem. Derfor har jeg lavet den her podcast til dig i dag, som handler om at være sammen med mennesker som du grundlæggende ikke er vild med at være sammen med. Og prøv her her. Hvis du ikke lige kan komme i tanke om, hvem du skal smide en lovebom på, så synes jeg bare, du skal gå ud og øve dig på det menneske, der er nærmest, selvom du godt kan lide det menneske. Det vil sige, det kan være din partner, det kan være et af dine børn, det kan være din mor, den du ser mest. Smid en på dem også, og få en federe jul. I love you, honey. Kan du have en dejlig jul? Hej. Hey, min ven. Inden du smutter... Jeg kunne rigtig godt bruge noget kærlighed fra dig i form af en anmeldelse af podcasten her. Hvis du vil gå ind på iTunes og give mig så mange stjerner, som du synes, jeg fortjener, så vil det være min julegave for i år, og jeg vil være så taknemmelig. Tak skal du have. Hej.